0: Sallallahu alayhi wa sallam, wa al-umuri wa bidaha, wa bidahatin wa kula fi nar. on du livre intitulé sunnati al On s'est arrêté la semaine dernière, où on était rentré dans un chapitre de la sorcellerie, ce qu'on appelle donc as siha, Et on avait expliqué ce que c'était, les différentes catégories, et tout ce qu'on a cité donc comme masail, comme, comme questions qui sont en relation donc avec ce thème. Et on s'est arrêté à la question numéro 175, où le chir, il va nous dire, Rahim Allah il va nous parler d'une chose il va nous poser donc une question à propos de ce qu'on appelle qu'est-ce que veut dire dans un premier temps donc certains savants nous rapportent et nous rappellent que ça vient du terme et qui est en réalité au niveau de la langue arabe le fait donc qui est la séparation et d'autres savants nous disent que c'est un barb min ou un c'est donc un remède c'est donc un remède et une sorte d'exorcisme une sorte d'exorcisme ça c'est en réalité ce qu'on appelle un nushara au niveau de la langue arabe de façon générale un nushara par contre pour ce qui est de son acceptation au niveau de la religion, au niveau législatif, il nous rappelle certains des savants comme Ibn al-Qayyim et d'autres que c'est halus sahir an il masghur et c'est ce que nous rappelle donc ici halus sahir. Allah lorsqu'il va donc nous répondre à nushratu ya halus sahir an il masghur. A quoi le nom sahir? Il dit à ya halus sahir an il masghur. Halus sahir an il masghur. C'est donc tout simplement dissiper et enlever donc cette sorcellerie ou ce sort sur qui il a été jeté. Donc al celui qui a ensorcelé. C'est donc le défaire. C'est donc lui enlever ce quoi, ce cirque. C'est ça en fait un. Nushara. Il va nous dire le chir. Tout simplement pour bien comprendre, lorsqu'on parle donc de et lorsqu'on dit que c'est tout simplement exorciser ou enlever donc le sih de celui qui était victime de cette sorcellerie, ou comme on dit conjurer un sort, il va nous dire le shir que cela va être de deux sortes. Cet acte-là va être de deux sortes. Et ensuite, lorsqu'on va comprendre qu'un nouchara elle est de deux sortes, on va tout de suite comprendre pourquoi on va s'apercevoir dans certaines paroles du prophète, et ensuite certaines paroles parmi les salaf qu'il y a ceux qui l'ont autorisé et ceux qui l'ont interdit. Ceux qui l'auront autorisé, c'est ceux qui auront vu que ce nushra, c'est celle qui est de la sorte que l'on fait avec al-ruqa al-ta'awith, al-mashru'a, comme on l'a dit donc le Cher. c'est-à-dire donc des invocations que l'on va dire également al-ruqa, un exorcisme que l'on va dire, avec donc des invocations, etc. des versets du Qur'an qui sont donc, bien entendu, mashru'a qui sont légiférés. Dans ce cas-là c'est autorisé et c'est pour ça qu'on va s'apercevoir que tous ceux qui l'ont autorisé ils sont revenus à cette sorte là. Par contre la deuxième sorte et c'est la première que votre citer le chien dans le livre c'est tout simplement contrer ce sire et l'enlever par un autre si et c'est, là, c'est donc là interdit comme nous dit le shir. et on va voir donc le hadith qui concerne cela ça fait donc partie de l'acte du diable parce que l'on sait que le cirque, il vient des diables c'est ceux qui l'enseignent aux êtres humains et c'est eux donc qui le pratiquent lorsqu'ils cèdent de ces chayatines. donc le fait de revenir à un sorcier pour enlever le cirque d'une personne qui l'a déjà qui est victime d'une sorcellerie c'est tout simplement interdit et c'est, et c'est donc comme cela comprendre un nushra qu'elle est de deux sortes, celle qui est permise et celle qui n'est pas permise. Et pour ce qui n'est pas permis, on va revenir à un hadith du prophète un hadith de Jabir et qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Daoud, et dont l'isnad est hassan l'isnad est acceptable. Anna Rasulullah Allah Alaihi à un le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait interroger donc à propos de cette nushra, donc qui est le fait de retirer un sortilège. Il a dit répondu le prophète sallallahu alayhi wa Ceci vient donc du jab. C'est pour ça donc que le shir l'a a dit Fahia min amal shaytan. Fahia min amal shaytan. Et Abu Daoud nous rapporte que l'imam Ahmad a été interrogé à propos de al-ushra, al-nushra. C'est-à-dire que l'imam Ahmad a répondu à propos de an il a dit que le sahabi al-Jalil, ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, c'est-à-dire qu'il déteste cela. Et qu'on le dit, et c'est ce qui est le plus souvent et le plus courant chez les salafs lorsqu'ils disent yakra ou akra, ça veut dire tout simplement al-karaha bi-tahrim ou karahatu-tahrim. Tout simplement ici, ils veulent dire par là l'interdiction C'est détesté mais à titre d'interdiction Donc lorsqu'il dit C'est simplement qu'il déteste Et donc ce qui est voulu ici Ce qui est voulu par ce hadith C'est bien entendu Ceux qui ont recours au sikh Ceux qui ont recours donc à la sorcellerie Pour enlever donc un sortilège Qui est déjà présent Donc cela est strictement interdit au niveau de la religion Et c'est pour ça que le prophète Ce hadith, lorsqu'il a dit ou lorsqu'on lui a demandé, il an nushra an nushra alif al-alif C'est-à-dire qu'on lui a demandé à propos d'un un nushra qui est bel et bien précis. C'est-à-dire qu'on a voulu par là, un nushra qui se pratiquait dans al Jahiliya chez les gens de la Jahiliya et qui était donc de recourir à la sorcellerie elle-même, pour retirer donc un sort, etc. Donc c'est à partir de là que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de cela donc par rapport à ce qui lui était demandé et à Mouchra qui était celui qui était interdit, c'est-à-dire celui qui était bel et bien précis, celui qui était fait et pratiqué par les gens de la Jahiliyyah et maintenant si on voit et si on s'aperçoit d'autres paroles parmi les salaf comme cela a été rapporté par l'imam al bukhari dans son cantique il a demandé donc à Sa'id Ibn Musayyib bi-tib aou c'est-à-dire qu'on va lui, on lui a posé la question de Ibn Musayib, par rapport à une personne c'est-à-dire qu'on avait dit c'est-à-dire donc qui a ensorcelé est-ce qu'on va le laisser comme tel c'est-à-dire qu'il ne pourra donc par la suite ne pas s'approcher de sa femme car c'est ici un des cas ou un des résultats du sihr que l'on fait chez un, pour un homme afin qu'il ne s'approche plus donc de sa femme et qu'il ne peut plus avoir de rapport avec elle. Ou alors, on va ici donc enlever ce là et par ce qui est bien entendu autorisé. Donc, c'est pour ça qu'il va dire Ibn al-Mussayyib Donc, il a répondu Ibn al il n'y a pas de mal à cela il a voulu bien entendu ici celle qui est autorisée c'est à dire qu'ils veulent par là ceux qui donc, ont pratiqué ce nushra parce qu'il est autorisé et on va revenir à ce qui est autorisé ils veulent par là donc faire le bien et remettre les choses comme elles étaient auparavant et donc enlever ce mal qui les a touchés à partir de là on va comprendre la parole de jawaz al ce qui est donc permis et ce qui va revenir donc à ce qui est permis quant à l'utilisation comme il a dit le shir al-ta'awid wa al etc c'est ce qu'on va détailler maintenant Ibn al-Qayyim, lorsqu'il nous a parlé également de la et qu'il nous a expliqué que c'était également qu'elle se divisait donc en deux catégories auxquelles étaient de deux sortes, celle qui était donc légiférée et celle qui était interdite pour ce qui est de la deuxième, c'est-à-dire celle qui est légiférée, il va dire al-mubāha. Donc il va nous citer quatre choses ici, Ibn al-Qayyim. Il va nous dire Donc tout simplement faire ce qu'on appelle Donc faire acte d'exorcisme en revenant par cela à la lecture de versets du Coran et parmi donc ces versets du Coran ceux qui vont être plus spécifiques par rapport au Siyah il y a bien entendu le Fatiha le premier verset ou la première surat qui est le Fatiha et également comme le rappellent certains savants réciter les versets qui sont en relation avec al sihr, c'est-à-dire lorsqu'Allah Allah nous a rappelé comment, de par ses envoyés, Il a annulé le sihr des Sahara, le sihr de, donc des sorciers, comme fit al-Araf, du verset 117, qu'on va retrouver du verset 117 jusqu'au verset 122, fit al-Araf, al-Araf, de même fissurat Yonus Kala Musama Jitumbi Sihah ila achr al aya qui est le verset 82 surat Younus, qui est le verset 82 et également fisurat paha walkima fiyaminik tal kafma sanaru et qui est le verset 69, également 10, fisurat paha donc ces versets là qui sont spécifiques donc sir ils seront lus sur la personne en tant que Ruqya. Donc afin de dissiper ce cercle là qu'il a été atteint. Et bien entendu ici il va y avoir des conditions que le chien ensuite il va nous rappeler également. Parmi ces conditions, pour ce qui est de raqi pour ce qui est de celui qui va faire raqi celui, celui qui va faire donc l'acte de ruqya il va nous dire tout simplement qu'il faut qu'il ait son cœur qu'il soit attentif, qalbum haadir. Également, mutawakkil ala Allah, et qu'il revienne à Allah Azza wa qu'il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala, pleinement. Également, et qu'il se fasse la meilleure des idées envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, yartiqad shafi et également la croyance que c'est Allah Azza qui est lui seul, va guérir cette personne-là, et que cela ne sont que des asbabs, ne sont que des causes. Et pour ce qui est de Al-Maquru, c'est-à-dire sur celui à qui on va lire ces versets, etc. Qui, sur qui on va faire il faut que il ait lui aussi la croyance que c'est seul Allah Azawajal qui guérit, qu'il ait son espoir un grand espoir dans la guérison d'Allah Azawajal également qu'il ait pleinement confiance à Allah Azawajal et qu'il ait la croyance que la parole d'Allah, il se trouve à l'intérieur de la parole d'Allah, Azawajal, il se trouve dans la parole d'Allah, ou dans les versets du Coran, la guérison. Ibn al-Qayyim, il nous a également rapporté, il nous a rappelé, les invocations, lorsqu'il a dit donc les invocations, bien entendu, toutes les invocations que l'on connaît, qui sont par rapport, et qui s'appliquent, pour ce qui est de la guérison, comme, « bi min khalaq » etc. Toutes les doigts que l'on va connaître, et que l'on va donc appliquer, et qui sont bien entendu des doigts authentiques, prises donc de la sunna, ou alors du livre d'Allah Azzawajal. Également, il nous a parlé, Ibn al-Qayyim, pour ce qui était donc de, des médicaments, des médicaments al-Adouya. Pour ce qui est de les médicaments, on va revenir donc à ceux qui connaissent ces choses-là, ceux qui ont de l'expérience Al-tajribah. ceux qui connaissent bien comment on guérit de la sorcellerie bien entendu à condition que cette personne-là soit l'auteur et doté d'une croyance qui est saine qui a l'expérience dans ce domaine-là et qui connaît donc certains douillats c'est-à-dire qui va connaître certains médicaments que l'on peut utiliser et pour ce qui est également une question que l'on va également citer plus précisément à titre d'exemple le fait de prendre de l'eau d'y mettre ce qu'on appelle des feuilles de cidre c'est-à-dire les plantes de, de lotus et ensuite de lire les versets du Coran dessus et ensuite d'utiliser cette eau donc, afin de guérir que ce soit du siah ou plus précisément du siah ou autre il faut savoir que certains savants ont contesté cela, cette nouchara bien précisément et beaucoup de savants et beaucoup d'autres savants, ils vont dire que c'est autorisé. Pourquoi Parce que ça fait partie tout simplement des médicaments. Comme chez Al-Islam, ou comme chez Ibn Baz, également c'est l'avis de l'auteur du livre qu'on, qu'on étudie chez Hafid, également qui, qui cite que c'est autorisé de faire cela. Donc tous les médicaments qui vont être donc permis, et que les gens, ceux qui sont spécialisés, connaissent et qui sont également à titre de ruqa c'est pour ça que lorsqu'on a parlé de ruqa le shir va nous dire dans la question numéro 175 ou parfois dans la question d'après 176 vu qu'on a parlé et vu qu'il a dit When wa lorsqu'il nous a dit que cela si un nushra a été utilisé ou cette sorte de nushra reposait donc sur ruqa et qu'il al mashrua il va nous dire Pour bien que l'on fasse la différence Pour bien que les gens aient science de cela Car les gens Ils ont besoin de savoir Et de distinguer Ce qui est autorisé ce qui n'est pas autorisé Et de connaître donc Les remèdes Que l'islam a proposé Qui n'effleure en aucun cas La croyance du musulman Bien au contraire Il va nous dire le shir خالصة وكانت باللسن العربي واعتقد كل من الراق والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل وعليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما il va nous rappeler donc ici trois conditions pour que « Donc lorsqu'on dit « ruqah », c'est bien entendu le pluriel de « ruqiyah ». Il va nous dire le « shir » qu'il y a trois conditions pour que « elle soit légiférée et que le musulman puisse donc l'utiliser. La première condition, c'est celle qu'il va dire lorsqu'il dit « ma al wa sunnah C'est celle donc qui va être prises. Donc des invocations, des versets du Coran avec lesquels, donc, on va faire cet acte d'exorcisme qui sont pris de Al-Kitab du livre d'Allah Azzawajal et de la Sunna du Prophète de la Sunna, bien entendu, authentique du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. khalisa, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire rien en dehors de cela, uniquement du livre et de la Sunna wa bil lisan al-arabi, la deuxième condition que cela soit en langue arabe, que cela soit en langue arabe, c'est la deuxième condition ensuite la troisième condition c'est ce qu'on a cité auparavant déjà c'est que la personne elle a la croyance que ce soit celui qui fait qui pratique un ruqya sur les gens ou que le malade que ce soit le malade celui qui est maschour celui qui est ensorcelé qu'ils aient donc la croyance une croyance ferme que l'effet que cela va avoir mais peut-être que par l'autorisation d'Allah Azzawajal. Et que cela, bien entendu, sont des causes qui sont utilisées. Et que le véritable Shafi, c'est Allah Donc ça, c'est l'ihtiqad. Ça, c'est la troisième condition. Donc, il repose, cette troisième condition, sur l'irtiqad, sur la croyance. Il va nous citer, à titre de preuve, ici, que le prophète, sallallahu il est ensorcelé, comme on l'a vu dans le hadith, dans le cours précédent lorsqu'il était ensorcelé par l'Abid Ibn al et j'avais dit que c'était un juif, en réalité c'était pas un juif mais c'était un hypocrite, et un allié des juifs pour ce qui était de l'Abid Ibn al et que le prophète donc était ensorcelé par cette personne-là et que Djibril, c'est lui-même qui l'a rakaou, qui l'a donc exorcisé et qui a donc retiré le sortilège qui lui avait été lancé au prophète et ce sihr donc ce syr qui lui avait été lancé et le prophète islam lui-même c'est à dire que lui-même il a fait cet acte sur beaucoup des sahaba et comme il nous le rappelle il va faire allusion ici au hadith de Abu Sa'id al-Khudri lorsqu'ils avaient été voir une tribu et qu'il leur avait donc demandé à Diyafa de les prendre comme invités et qu'ils avaient refusé et qu'ensuite le chef de cette tribu s'était fait mordre par un scorpion et qu'ils avaient été les voir ensuite, les sahaba et parmi Abu Saïd, qu'il avait, leur avait demandé s'ils avaient eu un remède et donc Abu Saïd leur avait fait lui avait fait par Al-Fatiha et qu'ensuite ils avaient pris à partir de cela, de cet acte-là un Ujra comme nous le rappelle le shir Ujra, c'est-à-dire qu'ils avaient pris un salaire et le Prophète Salam, tout cela il l'a autorisé et il l'a c'est-à-dire donc il a agréé ce qui avait été fait. Bien entendu, tout cela à la en sahih bukhari sahih muslim Donc, à partir de là, on sait bien que la si elle repose sur ces trois conditions, de par l'acte de Jibril, de par l'acte du prophète, de par l'acte des sahaba, c'est quelque chose qui est autorisé, bidoun khilaf, sans aucune donc, divergence. À la question 177, il va nous dire, Ma Maya ruqa al-mamnoua donc il a parlé dans un premier temps de celles qui étaient mashru'a. il va parler maintenant de celles qui sont mamnu'a. il va nous parler de celles qui sont interdites il va nous dire donc donc tous celles qui ne vont pas comprendre les conditions qui sont requises donc qui ne sont pas du livre et de la sunna qui ne sont pas en langue arabe Bien au contraire, celles qui ne sont pas donc de cela, et dont les conditions ne sont pas requises, alors, adam in Cela fait partie donc de l'acte du diable, et de l'utilisation donc du diable. Et ça va être un rapprochement auprès de lui, c'est-à-dire plutôt utilisé. C'est donc l'utilisation que l'on va faire du diable à partir de là. Parce qu'on utilise ces ruqa, qui ne sont pas du livre de la Soumaï, qui ne sont pas en arabe donc ça va être l'utilisation que l'on va faire du jab à partir de cela et également se rapprocher de lui du jab de ce qu'il aime comme bien entendu le font beaucoup de gens les charlatans les sorciers ces gens là donc qui font cela, qui vont utiliser des choses qu'ils ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Les imposteurs, les charlatans, les superstitieux, ayahum billah. Ils utilisent donc ces roqah, celles qui sont manoura. Et également il va nous dire, comme Certains livres qui sont très connus. Parmi ces livres-là. Ceux qui consultent donc les livres de sorcellerie, de talisman, tels que certains livres, comme ce, celui qu'il euh, qui a nommé le Shirk, qui est un livre connu, Shamsul Ma'arif, c'est-à-dire ce que l'on pourrait traduire, le, le soleil donc des, des sciences, Ayad al-Billah, et qui est rempli en réalité de Shirk, et de Du'a du Shaytan, et de Ruqa du Shaytan, Shamsul Ma'arif, et également Shumus al-Anwar, donc des livres, ces livres-là qui sont connus, et qui ont en réalité ont été attribués à l'islam par les ennemis de l'islam, Ayad mais qui ne, n'en font aucunement partie, et qui ne sont ni près ni de loin de ces sciences, c'est-à-dire des sciences de l'Islam. Et comme le Chir lui-même l'a démontré dans son livre, Ma'adij al- al-Qabul, le livre donc, son deuxième livre sur la croyance, beaucoup plus beaucoup plus vaste, beaucoup plus détaillé, et qui traite également non de tous les points de la croyance, al- al- al-Qabul fi Sharh al Donc voilà ce que va nous rapporter le Chir pour mieux connaître ce qui n'est pas de ar-ruqa al-Mashoura, bel, bin ruqa al-Mamnoura. Ensuite, à la question numéro 178, le cher Rahimullahu Ta'ala, il va nous parler également de ce qui est en relation avec ce qu'on a cité avant. C'est-à-dire il va en relation avec les questions précédentes. Pourquoi cela Parce qu'on a parlé de sorcellerie. Et ensuite, le Chir nous a parlé de Anushala. Comment donc remédier à cette sorcellerie Il va ensuite faire la différence entre ce qui est légiféré et ce qui n'y est pas. Il va nous expliquer également sur quoi repose ce qui va être donc légiférer, sur quoi repose ce qui n'est pas légiféré pour ce qui est de nushara, pour ce qui est donc de retirer le sortilège. Donc il était ici judicieux et très important à la question 178 qu'il nous parle d'une chose qui est malheureusement répandue chez beaucoup d'ignorants parmi les musulmans. Et qui est donc le fait de se rapprocher des anneaux ou le fait de se rapprocher des cordes ou le fait de se rapprocher d'autres choses encore que l'on va ici, inshallah citer. Afin de quoi Afin de se protéger donc de ce mal donc ici, la sorcellerie ou autre. La sorcellerie ou autre. Ou ce qui est encore plus général que la sorcellerie. Donc on voit en tous les cas, pourquoi le chir ensuite, il va nous parler à la question 178, de ce qui est, comme il le cite, « Ma hukmu wal 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 wa Il va donc nous dire, le chir, Quel est le statut des objets ?» qui sont portés, donc les pendentifs tout ce qui est en relation avec les pendentifs tels que les amulettes tels que les cordes, tels que les anneaux tels que les fils tels que les les coquillages etc et donc les gens lorsqu'ils portent ces choses là ils vont le faire ici avec une niya ils vont le faire avec une intention c'est soit raf' al bala c'est soit donc ils font cela lorsqu'ils sont atteints d'une maladie, que ce soit le siah ou autre, afin de dissiper donc cette maladie ou autre, ou ce malheur dont ils ont été touchés. Rafa'ul-bala, al lui Une fois que ça a été touché. Ou alors Daf bala c'est-à-dire al Ou alors donc se protéger de ce qui peut leur arriver comme malheur ou comme siah ou autre. donc avant même que ça arrive. Donc ils ont toujours cette nia ces gens là, lorsqu'ils portent, c'est ce qu'on appelle la donc le fait de s'accrocher des choses, des pendentifs. Ici on va bien bel et bien détailler, pour bien comprendre, par rapport à la croyance, l'aspect néfaste de cela. Il faut savoir qu'il y a deux cas de gens qui portent cela on va même en citer un troisième le premier cas c'est ceux qui ont la croyance que ces choses qu'ils vont porter ces choses elles-mêmes, elles-mêmes elles-mêmes elles ont donc la capacité et le pouvoir donc soit de leur enlever ce dont ils ont été touchés comme malheur ou alors de les protéger de tout malheur ceux ceux qui ont la croyance dans cela ils sont rentrés dans ce qu'on appelle shirk al-akbar » ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'associationnisme majeur et par là ils sortent de l'islam ceux qui ont cette croyance là ils sortent de l'islam ceux qui croient donc que ces choses en elles-mêmes elles ont la capacité de faire ce qu'on a cité et elles vont rentrer dans le shirk elles vont rentrer dans le shirk sous deux aspects le premier aspect c'est à dire que ça va rentrer cela dans le shirk propre ou dans le shirk qui va concerner le shirk qui va concerner donc l'associanisme dans l'unicité de la souveraineté d'Allah pourquoi parce que tout simplement lorsqu'ils ont cette croyance comme s'ils avaient placé donc une autre divinité qui avait donc la possibilité de gérer ce qui se passe dans l'espace ou autre le fait donc de gérer les choses D'avoir un pouvoir, la capacité d'agir sur ces choses-là. Ça, donc, ça rentre dans le shirk fi ar Ensuite, le deuxième aspect, al-shirk fi l-uluhiya. Al-shirk fi uluhiya C'est-à-dire, donc, le shirk dans ce qui va être propre à l'unicité dans l'adoration d'Allah Azoujal. Pourquoi Parce que ta'allaqa qalbuhum C'est-à-dire que leur cœur, ils vont se raccrocher à une chose qui est autre qu'Allah Azzawajal en ce qui concerne donc Rafa al-Bala, en ce qui concerne de dissiper donc un malheur, que ce soit par espoir, Raja'an, que ce soit par espoir, Wa et par peur. Donc ils sont entrés dans le shirk al-Akbar de ces deux aspects, ceux qui ont la croyance de cela. Ça c'est pour le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, c'est ceux qui vont prendre cela comme sabab c'est-à-dire qu'ils vont voir la croyance ici que ces choses-là ce ne sont qu'un sabab c'est-à-dire une cause et qu'en réalité celui qui enlève ou celui qui dissipe les malheurs c'est Allah Azza mais le, ces choses-là sont des causes qui vont faire que Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala il va leur dissiper leur malheur ou, il va les proté- ou alors les protéger d'un malheur qui peut arriver et ça en réalité c'est du shirkun ashar ça c'est du shirkun ashar c'est-à-dire donc c'est de l'associationnisme mineur ils vont rentrer ici dans l'associationnisme mineur non dans l'associationnisme majeur c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir de l'islam de par cela mais ils rentrent dans ce qui est khatir, dans l'associationnisme mineur et qui peut les amener comme on sait sans refaire des cours sur tout ce qu'on a vu par rapport au tawhid on sait que c'est-à-dire des dangers du shirk mineur, c'est que ça amène au shirk al-akbar, ça amène au grand successionnisme, donc il ne faut pas se dire simplement du shirk al-Asra, je ne sais pas de l'islam par rapport à ça. D'abord, c'est du shirk, ça porte le nom de shirk, et Allah Azzawajal ne le pardonne pas. On a vu, on a vu chez les gens de science qui ont étudié cette question avec précision que, que ce soit le shirk al-Akbar ou que ce soit le shirk al-Asra, Allah Azzawajal ne le pardonne pas. Même le shirk al-Asra, Allah Azzawajal ne le pardonne pas. Ça ne rend pas Tartel ça ne rend pas. Sous la volonté d'Allah Azzawajal. Donc regardez le retour, regardez donc le danger de cela, de ceux qui ont cru que ces choses-là sont des sabab sont des causes. Ayadan billah. Et tous ces, gens, tous ces gens-là, que ce soit donc la première catégorie, la deuxième catégorie, ils ont en réalité été à l'encontre de la religion, de la législation, ils ont été également à l'encontre de el qadar cest c'est-à-dire la prédestination. Car Allah Azzawajal, c'est lui qui prédestine toutes choses et c'est lui qui enlève toutes choses wa ta'ala. et donc on doit s'en remettre en Allah azuajal, et on doit s'en remettre à asbab al al-mashru'a c'est-à-dire aux causes qui sont légiférées et dont Allah azuajal, nous a informé dans son livre ou sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. donc ça c'est un point qui est important à comprendre dans un premier temps pour ensuite répondre et voir comment le ou revenir à la réponse du shir lorsqu'il a répondu à ce hukm, c'est-à-dire donc au statut de ces choses-là. Tous les hadiths qu'il va rapporter vont nous prouver que cela est interdit. Bien entendu, cela est interdit. Ça c'est le hukm. Lorsqu'on parle donc de hukm, de statut, un hukm automatiquement, ça va soit être interdit, ça va soit être euh, autorisé, ça va soit être déconseillé, ça va soit être euh, mubah, c'est-à-dire permis. Ou ça va également être mustahab. Ça peut être également mustahab, C'est-à-dire Recommandé Ou alors Wajib Ou alors donc Obligatoire Ça c'est le choukoum Pour ce qui est donc De ce choukoum ici Ça rentre dans l'interdiction Ça rentre dans l'interdiction Fittaharim Donc ça va être la, question, va être la réponse Que l'on va Comprendre à travers Donc directement Lorsque le shiir Va nous citer Les hadiths Du prophète Parmi Ces hadiths Ceux qui vont être Authentiques Et certains que le chir a cités Qui ne sont pas authentiques à la l'ensemble de ces hadiths nous prouve que c'est bel et bien une interdiction. Et ici, on vous a donné donc la, la précision par rapport à ce qui était de ces choses-là et ce qu'elles avaient comme conséquences par rapport à la religion, ce qu'on appelle donc Atama'im, etc. Et lorsqu'on a cité ta'aliq donc tout ce que les pendentifs, etc., il faut bien comprendre par rapport à cela que c'est tout. Même une chose peut-être qui ne, qui ne sera pas connue du temps des Sahaba et qui va être ensuite connue chez les gens qui sont venus après eux, ou alors de notre époque, tout ce qui peut être inventé comme panentif, ça va rentrer dans la même chose. Voyez Donc lorsqu'on, dit, lorsqu'on a cité les exemples, ça c'est des exemples qui étaient connus du temps des Sahaba, mais également des, des, des exemples qui peuvent être qui sont advenus ensuite comme par exemple une chose qui est répandue chez beaucoup des maghrébins ce qu'on appelle la main de Fatma c'est ça hein cette main que l'on se raccroche ce qu'ils appellent la main de Fatma cette main donc vous voyez cette main, souvent qu'il y a un œil dans le creux de la main et que les gens ils s'accrochent autour du cou, ça c'est des pendentifs et ça, ça rentre exactement dans ce qu'on est en train de citer pourquoi Parce qu'on a cité de façon générale et comme je l'ai dit, tout ce qui rentre dans, ce, dans cela, et ça bien entendu c'est plus que clair, que ça rentre dans ce qu'on appelle le ta'ala, dans les pendentifs. et les gens qui portent cela, ils ont automatiquement soit cette croyance ou soit cette croyance, comme on dit, soit ils croient qu'en elle-même, elle repousse ou alors que c'est une cause. Et dans les deux cas c'est du shirk le premier shirk Akbar et dans le deuxième shirk jiddan, Et donc la chose, elle est plus que dangereuse par rapport aux musulmans et par rapport à sa croyance. Ou appelé également khamsa, khamsa Et tous les noms qu'on pourrait donner à ces pendentifs. Il y a un troisième cas que l'on va citer également. Peut-être qu'une personne, elle va porter cela, elle va dire, j'ai ni la croyance en cela, ni la croyance dans cela. Qu'est-ce que vous allez lui répondre C'est-à-dire qu'elle va dire, moi, je crois pas, je porte juste comme ça. C'est-à-dire, je crois pas que, ce, que cette chose en elle-même, elle repousse le mal. Ou elle apporte du bien. Et je ne crois pas que cette chose-là est un sabbat. On va lui répondre de la manière suivante, et ça on pourrait dire c'est une troisième catégorie de personnes. On va lui dire dans un premier temps que cet acte là a Tachabou bin que cet acte là, le fait de porter ce pendentif, ça va rentrer donc dans l'acte de ressembler à qui? Au mouchrikin, de ressembler donc au politisme eux qui font cela, eux qui portent donc ces pendentifs avec leurs croyances. Et bien entendu, ici, c'est, il est strictement interdit dans la religion. Donc on voit ici, qu'on reste toujours dans le tahrim, il est strictement interdit dans la religion de faire des choses, ou de porter des choses qui sont, ou qui ressemblent, ou qui nous font ressembler par là, aux mouchrikoun, ou au kuffar, c'est-à-dire donc au politisme et aux mécréants. Ça c'est une loi, ou c'est une règle de base au niveau du dîn, au niveau du dîn de l'islam. L'interdiction de ressembler au kuffar et au mushrikin, Et encore plus, quand c'est ce qui est propre à leur croyance. Encore plus. Et également, on va lui répondre, Pourquoi Parce que la personne qui porte cela, c'est-à-dire que lui, il prétend ne pas avoir la croyance. Mais est-ce qu'il est réellement à l'abri aujourd'hui il dit cela, est-ce qu'il est réellement à l'abri demain que le shaitan, de par ce qu'il porte lui fasse un waswas et qu'il lui fasse aimer cette chose-là et qu'il lui rende dans son cœur cette croyance, est-ce qu'il est à l'abri de cela le fait de porter cela tous les jours Et naf-s, c'est-à-dire que l'âme elle est faible elle doit s'écarter donc tout ce qui peut l'amener au shirk et ça c'est un minhaj dans la vie du prophète c'était la voix du prophète durant sa vie d'écarter les gens de tout ce qui peut les amener au shirk, même si ce n'est pas considéré ces choses-là, ou alors qu'il n'y a pas la croyance sur ces choses-là, que c'est du shirk. Tout ce qui peut nous amener au shirk, alors le prophète l'a interdit. Et ça, en réalité également, ça rentre dedans. Le fait donc de porter cela, et si la personne elle prétend, à ce moment où elle prétend, qu'elle n'a la croyance ni en ça ni en ça. Parmi ce qu'il a cité le shirk comme hadith, ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud au l'imam tirmidhi dans leur sunan. Et qu'il y a un hadith dans l'isnade des Hassan est acceptable. Il dit le Nabi on voit ici le verbe on a vu donc le terme qui est employé dans la question du shir. donc ce qui est en rapport avec les pendentifs. Donc celui qui va raccrocher quelque chose sera confié à elle. C'est-à-dire donc celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle on va comprendre par rapport à cela que celui donc qui va raccrocher une chose à elle comme pendant qu'il fait autre Allah Azzawajal va faire automatiquement que son cœur va se raccrocher à elle Billah. et ce qui nous prouve donc ici que c'est bel et bien du shirk le fait donc ensuite de se confier à un autre qu'Allah Azzawajal, et de s'en remettre à un autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala donc on voit bien ici on voit bien l'aspect argumentatif de ce hadith pour ce qui est du taharim, pour ce qui est de l'interdiction de porter des pendentifs et autres et également il va nous dire le shir il va nous dire donc ici également dans un hadith qui est rapporté par à qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, que le prophète salallam, avait envoyé, durant donc certains de ses voyages, un messager, afin de ne laisser aucun collier de corde ou autre au cou d'un chameau sans le couper. C'est-à-dire des choses utilisaient les gens de la Jaïlia également, afin donc de se protéger, comme on l'a dit, du mal, donc il rentre également dans le Et donc, on voit que le prophète salallam, a ordonné un messager donc de lui de faire cela de couper tout ce qui se trouvait comme corde au cou des chameaux, de ne point laisser un chameau avec une de ses cordes et également un autre hadith qui va nous citer le shir donc qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu du ibn Majah ou al-Baraoui et d'autres encore et qui est un hadith authentifié par l'Albanie et dit le prophète sallam inna arruqah wattamaim wattiwalah shirkun inna arruqah donc les formules de le, tout ce qui va être utilisé donc comme exorcisme mais ici on va comprendre bien entendu birruqah ce qui est ممنوعا ce qui est ممنوعا c'est-à-dire ce qui est interdit et qui ne qui n'ont pas donc les conditions requises comme on l'a cité précédemment inna arruqah wattamaim wattamaim donc les amulettes ou attiwala, donc tiwala c'est une chose qui était utilisée c'était donc un type de sorcellerie qui consistait donc à ce que l'épouse soit aimée et désirée par son mari, ou alors l'inverse ou alors l'inverse, c'est ce qu'on appelle donc tiwala et également ça ça fait partie, comme on a dit le shirk, tout cela fait partie donc du shirk, ça fait partie donc de l'associationnisme, d'utiliser donc des ruqas, d'utiliser des invocations d'exorcisme qui ne sont pas qui n'ont pas les conditions requises, ou tama'im, l'amulette, ou tiwala, tout ça fait partie donc du shirk, et donc est strictement interdit. Également dans le hadith qu'il a cité, ça c'est un hadith qui est da'if, donc on ne revient pas dessus. Par contre, une des versions, qui est elle, ou un autre hadith qui va être proche de celui de celui-là, et qui est le suivant, donc celui qui va se rapprocher, ce qu'on appelle tamima, et donc qui est le, ici le singulier de Tama'im, que, que l'on traduit par amulette, تايب. et donc ce hadith, qui lui est donc authentique, est rapporté par l'imam Ahmed ou le Hakim, et d'autres encore. Et donc celui qui porte une amulette aura associé à Allah, celui qui porte une amulette aura associé. Et pourquoi on, l'a, on l'appelle tamimatan On les appelle également tamaim. Ça vient en, ver, en vérité du, du verbe tamma Ou atamma Atamma bil amr C'est à dire que par cela Eux ils veulent que le projet Qu'ils ont eu l'intention de faire Soit complet C'est à dire qu'ils se complètent C'est à dire qu'ils arrivent donc à l'objectif de ce qu'ils veulent C'est pour ça qu'on appelle cela tamima Et qu'on en appelle donc le pluriel qui est tamaim, Qui vient donc du, du, du verbe atamma c'est pour ça que dans la version précédente mais elle qui est la, c'est-à-dire qu'Allah ne ne complète pas ce qu'il a voulu c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au but de ce qu'il a voulu Et également dans l'autre hadith également il y a un irtilev par rapport donc à son authenticité certains savants le rendent baïf comme Charles Almany et d'autres lorsqu'il a vu le prophète une personne et qui avait de lui Fiyadi Halakhatum min soufre, c'est à dire qu'il y avait à, son, à sa main un collier de cuivre, sauf qui est en fait nahas, qui était un collier de, de cuivre. Et lorsque le prophète sur alayhi wa lui a demandé, fakal Min el wahina, min el wahina, min ta'liya, c'est à dire donc à cause el Wahina, qui est une des maladies. Et donc le prophète sur alayhi wa lui a obligé d'enlever cela il est obligé donc d'enlever cela à la Koulihal il y a un hirtilev par rapport donc à l'authenticité de ce hadith mais pour ce qu'on a vu auparavant cela suffit donc pour prouver que c'est bel et bien interdit et pour prouver que ça ça entre bel et bien dans le shirk donc lest que le shirk il nous avait dit à la question ma hukm c'est interdit et en plus de cela d'après les hadiths comme on l'a cité donc en introduction c'est bel et bien donc où ce qui va être et faire partir donc du shirk ayadan billah. On va s'arrêter ici, inshallah. Ou ta'ala, et on continuera donc pour ce qui est de ce cours. Et ce sera, inshallah, ce mardi. Pour ce qui est de al muallaq lorsque al muallaq ce que l'on va donc se raccrocher, fait partie ou est du Quran. C'est-à-dire des versets du Quran, le shirk en parlera. Ensuite, on verra également al kahan On verra également tout ce qui est en rapport avec cela. Subhanakallah, ma bihamdika. أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك